0: Gott lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Was für eine krasse Aussage in der Bibel. Der französische Chirurg und Nobelpreisträger Alexis Carrel hat mal gesagt, es ist nicht so wichtig, wie viel Jahre wir dem Leben geben, vielmehr ist wichtiger, wie viel Leben wir in unsere Jahre reinpacken. Daily Topic, es ist die neue Serie im ICF, die uns helfen soll, besser zu leben. Es gibt viele Fragen und Herausforderungen in unserem Alltag. Was ist richtig? Was ist wichtig? Wie soll ich in gewissen Situationen oder Lebensumständen überhaupt handeln? Die Ewigkeit. Was wird mit mir passieren? Und was passiert mit meinen Freunden? Die Not. Kann ich allen Menschen auf der Welt helfen? Oder muss ich das überhaupt? Der Job. 40 Jahre buckeln. Was macht es überhaupt für einen Sinn? Die Liebe. Sex, Pornografie oder geht es nur um Beziehung? Was ist richtig? Mein Idol. Warum sind Menschen so fanatisch? Warum verehren Menschen andere Dinge? Fußball, Europameisterschaft, Menschen flippen aus, große Bands füllen Stadien. Warum sollen wir was verehren? Und was sollen wir verehren? In dieser Serie Daily Topic wollen wir uns anschauen, wie Gott über unsere Alltagssituationen denkt, damit wir Lernen, besser zu leben. Die Not. Und zwar, wir werden am Anfang gerade ein Video anschauen und danach zwei Interviewpartner haben. Und es ist mega wichtig, das Thema heute, glaube ich, das liegt nicht nur mir am Herzen, sondern unserer Church, aber auch äh, Gott. Weil in der Bibel steht, der wahre Gottesdienst ist Weisen, und Witwen in ihrer Not zu begegnen. Also es geht nicht darum in erster Linie, wie laut ist die Musik, das ist cool, das ist gewaltig, wir lieben Celebration, wir lieben Gott zu feiern, aber der wahre Gottesdienst ist, Waisen und Witwen in ihrer Not mit unseren Ressourcen zu begegnen. Wir werden jetzt am Anfang ein kurzen Video anschauen, der ist auf Englisch mit deutschem Untertitel für die, wo äh, nicht. Lesen, nein, nicht hören können Englisch oder verstehen, können Deutsch mitlesen. Und ich möchte am Anfang gern beten, bevor wir den Video anschauen. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu mir reden wirst, Jesus. Ich danke dir, dass du uns begegnest, dass wir von dem, was wir heute hören, lernen werden und aus dem Alltag das umsetzen können. Amen. Video ab.
1: keep seeing this bumper sticker that's popular where I live. It says, God bless America. Every time I see one, I think, God has. God has blessed America. America is around 6% of the world's population, and we consume over 40% of its resources. The point isn't, how can God bless America more? The point is, how can America bless others? In the Bible, when God blesses somebody, when God gives to them, it's so that they'll bless and give to others. There's this verse in the Bible, in a letter called First Timothy, and it says, command those who are rich in this present world not to be arrogant or to put their hope in wealth. Now, I always assumed this verse was for somebody else, I mean, specifically somebody rich, but, but I have a car. 8% of the people in the world have a car. 92% of people in the world would see you and I driving in our cars. And I don't care what kind of car you have, 92% of the people in the world would see us driving in our cars and they'd think, Rich, do you have access to clean drinking water? Because somewhere around a billion people in the world don't even have clean water. And so you and I, like, we'd go to the sink, we take out a glass, we get something to drink. But hundreds of millions of people in the world would watch us doing that. And they'd probably say to themselves, man, it must be nice. Have you eaten today? Because somewhere around like 800 million people won't eat today. Like 300 million of them are kids. Like every couple seconds, somebody dies from hunger. Like how, like how much change do you have on you? Like your wallet or your purse? How much money do you have on you right now? around a billion people in the world live on less than one dollar a day. Experts say that in order to provide like water, basic health and nutrition for everyone in the world, they say it, the estimates that it would cost somewhere around 20 billion dollars, which is how much Americans spend in one year on ice cream. We are so rich. But maybe you have the sense, like you look around, and you have the sense, like you don't have that much, because you see people who have even more. But it's a dangerous thing when we start to think that our world is the world. I mean, we're like bombarded with all these images of the newest models and the latest styles, and after a while, our stuff it starts to seem kind of average or outdated or not good enough. But but for the rest of the world, our Our life is the commercial. Our stuff is the catalog. We're the picture in the advertisement. What isn't good enough for us, for the rest of the world, would be more than enough. So the verse in 1 Timothy, it says, Command those who are rich not to put their hope in wealth. And then, and then it goes on, it continues, and it says, But to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. That phrase, the God... Who richly provides us with everything. All that we have is a gift. Food, it's a gift. Clothes, gift. Roof, gift. That breath that you just took, it's a gift. Now there are some, there are some who say, no, 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 you don't understand. I've worked for what I have. I deserve it. It's mine but like it says in the book of Deuteronomy chapter 8, it says, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me, but remember the Lord your God, because it's God who gives you the ability to produce wealth. So there's nothing wrong with wealth and possessions in themselves. I mean, God never condemns people simply for having things. I mean, they're, they're gifts from God. It's just That god made us for so much more than just enjoying our stuff god gives for a reason and so the verse the command begins to those who are rich and it says don't put your hope in wealth put your hope in god and then it continues and it, it says command them to do good to be rich in good deeds and to be generous and willing to share and when the writer uses the phrase good deeds he's referring to this Uh, ancient Hebrew concept called the mitzvot. The word mitzvot is is actually in Hebrew language it's the word commands. So the ancient rabbis taught that when we do the commands of God, when we do good deeds, we're helping to repair and restore the world. So the first Christians, they picked up on this, like in a letter called Ephesians. That one of them wrote, that we're saved by the grace of God through faith in Christ, in order to do mitzvot in order to do good deeds we're, we're saved to do good works and so we're commanded to do mitzvot and to be generous and willing to share and then the verse wraps up this way it says in this way and, and this way is the rich that's us be becoming generous and willing to share it says in this way They lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, and in doing this, they take hold of the life that is truly life. Now, uh, when some hear the phrase "laying up treasures," you know they start to think of like money and wealth and, and mansions. But but Jesus never even used the word mansion. I mean, nowhere in his teaching is is it about or is the point getting more stuff. It's not the goal here on earth and it's not the goal someday in heaven. For Jesus, it's about being content. It's about taking hold of the life that is truly life. It's about realizing that the kinds of people we're becoming matters. It has eternal implications. It's about our future. It's, it's about our forever. Now, if you're like me at this point, you're kind of looking for the pitch, you know? Okay, just tell me where I'm supposed to give money or who I'm supposed to give money to, and then I'll give the money and then I'll be off the hook. But this, this is about something much, much bigger than just giving to the latest cause. This isn't some transaction, you know, where we write a check, or we put some cash in an envelope and then we're off the hook. This this is about how we view the world and, and how we view our stuff. This is about what you and I truly believe about what we have. I mean, do I, do I really believe that everything I have is a gift and that I have, I have this divine responsibility to give, to share, to spread it around? Do I really believe that the way we're commanded to live is the best possible way to live? Let's be honest, it's easy to go to a church service, and it's easy to read the Bible, and it's easy to discuss who believes what, and who's right, and who's wrong. It's easy. But when Jesus talks about his followers, he talks about people who are generous, people who clothe the naked, and take food to the hungry, take water to the thirsty, and people who visit the prisoner, and people who invite the stranger in, people who give their time, people who give their energy, people who give their money Jesus said the way is narrow He even said it's difficult for the rich to enter the way of God putting others first that isn't so easy Jesus said he came to serve and serving takes serving takes sacrifice it costs it's hard to ask difficult questions about how we spend our money and what we spend our money on. I mean you and I are told every day in a thousand ways that we need bigger, better, and more and that what we have it isn't good enough. You know, we're told buy this, consume that, get this and then we'll be happy. Do you sometimes feel like you're on a treadmill and you're working harder and harder and harder and more and more and spending more and more and you're more and more stressed and less and less content? The best question isn't, what can I get? To take the way of Jesus seriously is to realize that the best question is, what can I give? Because all of us can give something here, now, today, and then tomorrow. And then the next day, what can you do to be more generous? What is the next step for you? You have been blessed. What can you give? Who are you going to bless? So may you come to see that you're rich. And that your possessions, they're luxuries that most of the people in the world don't have. And may you do what Jesus says. May you step in to your divine responsibility to give. And when you do, may you take hold of the life that is truly life.
0: Mir hat das Video so angesprochen, ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Und jetzt ist es auf der einen Seite so, wie er gesagt hat, hey, ich kann meine Kreditkarte zücken und irgendwo, wenn wieder ein Spendenbrief reinkommt, dann zahle ich halt, damit mein Gewissen beruhigt wird. Oder ich kann das Ganze zu einem Lebensstil machen. Und wir leben tatsächlich in einer Welt, wo, wo es uns einfach gut geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie er gesagt hat, so viele Dinge... Die haben wir einfach und die benutzen wir einfach und, und es geht uns einfach gut. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und ich glaube wirklich, es geht um den Lifestyle äh, von der Großzügigkeit. Großzügigkeit in allen Bereichen unseres Lebens. Und die Frage ist ja immer, Ja, es gibt so viel Not, so viele Sachen, so viele Dinge und was ist überhaupt Not und wieso und warum und weshalb? Aber es gibt so praktische Sachen, wo ich denke, die können wir mitnehmen für uns und können uns überlegen, wie können wir das umsetzen im Alltag. Es gibt ja verschiedene Arten von Not. Oder das ist die körperliche Not. Also wenn jemand überfahren wird äh, auf der Straße und der, äh, das Blut rennt ihm raus oder hat sich das Bein gebrochen oder so, dann hat er eine körperliche Not. Dann ist das Einzige, was du tun musst, ist nicht nachdenken, sondern dem direkt helfen. Wenn jemand eine körperliche Not hat, einen Unfall gehabt hat, wenn jemand irgendwie in einem Rollstuhl sitzt und er kommt in die Treppe hoch, dann kannst du dem helfen. Das ist die körperliche Not, der du schnell und unkompliziert, ohne groß nachzudenken, begegnen kannst. Dann gibt es in unserer Gesellschaft die materielle Not. Es gibt Menschen in unserer Gesellschaft im größeren Kreis, und in unserem Land oder in anderen Ländern, die haben materielle Not. Die haben zu wenig Geld, die haben zu wenig Essen, die haben zu wenig an, ihrem, an, an, an alltäglichen Dingen. Und diesen Menschen können wir mit Weisheit auch begegnen. Also mit Weisheit meine ich deswegen, wenn jetzt ein Drogensüchtiger zu dir kommt und sagt, ich habe kein Geld. Und er ist offensichtlich drogensüchtig, dann ist es vielleicht nicht das Schlaueste, wenn du ihm viel Geld gibst. Aber es gibt Menschen wie alleinerziehende Mütter oder so, denen kann man mit dem Geld begegnen oder mit, mit anderen materiellen Sachen, wo Menschen brauchen. Und dann gibt es diese innere Not. Diese innere Not in unserer Gesellschaft oder in deinem Umfeld oder bei dir selber vielleicht, die ist zum Teil versteckt. Leute leben mit einem Big Smile, laufen durch die Gegend und smilen und haha, mir geht's gut und wunderbar. Aber da drinnen ist oft tiefste Trauer und wirklich innere Not, psychische Krankheiten, Einsamkeit. Depressionen, du hast zum Teil übernatürliche Hilfe gefragt. Machen wir vielleicht aber einfach Zeit, dass man mit Menschen redet, ihnen begegnet, sie einladet, ihnen die Möglichkeit gibt, dass sie sich bei dir melden können. Und, und den ganzen Kontext ist natürlich relativ komplex. Wir müssen uns anschauen, hey, wo kann ich effektiv helfen? Wo muss sie helfen und was gibt es für Möglichkeiten, wo ich für mich selber rausfinden will. Und das wollen wir jetzt in den nächsten paar Minuten machen. Ich habe euch äh, noch zwei, also ich habe euch, ich habe äh, zwei Interviewpartner eingeladen wieder. Und zwar den David aus Dornbirn. Einfach einmal pro Woche sollte immer ein Dünser auf der Bühne stehen. <lacht> Heute war schon einer da, genau, jetzt noch einer. Und der Johann, äh, den haben wir direkt importiert aus Südafrika. Genau. Sie zwei haben zwei spezielle Gebiete, wo Sie auch selber geholfen haben oder aktuell nur am Helfen sind. Und David, du warst ja in wo warst du? In Indonesien, genau. In Indonesien. Er hat ein halbes Jahr gearbeitet dort in einem Waisenhaus mit Waisenkindern und ist ursprünglich Lehrer oder Waisenkindern allgemein in einem Kinderheim. Und für mich, David, äh, ist jetzt die Frage, also du warst ein halbes Jahr unten, Es hat er selber gut an, du hast viel profitiert auch davon, aber was äh, macht das überhaupt für einen Sinn oder für, bringt es überhaupt was, wenn man da nach Indonesien in ein Kinderheim geht? Und, und wie ist das für dich so gewesen dort?
2: Okay, ähm, ja, also ich glaube einfach, dass Indonesien ein Land ist, wo die Not extrem groß ist. Ähm, gerade jetzt die materielle Not ist in Indonesien halt besonders groß. Und Indonesien ist ein Land, das sehr kinderreich ist. Und da gibt es einfach nur Familien mit zehn Kindern und mehr. Und für viele ist das einfach eine Überforderung. Und viele Kids landen auf der Straße. Also auf Java, eine von der Hauptinseln, schätzt man, dass ca. 1,7 Millionen Straßenkinder sind. Ähm, ja, und es werden immer mehr so Kinderheime aufgebaut. Es ist super, weil man spendet, aber es braucht einfach auch Leute, die arbeiten und die vor Ort einfach mithelfen. Ähm, und ich habe da in einem Kinderheim mitgeschafft, wo 26 Kinder sind. Und ich glaube einfach, dass es für die 26 Kinder einen riesengroßen Unterschied ausmacht, ob sie jetzt auf der Straße wohnen oder in so einem christlichen Kinderheim. Ähm, Im Vergleich zu 1,7 Millionen Kindern, die auf der Straße noch leben, ist es gar nichts. Aber für die einzelnen Kinder ist es einfach super. Und für mich hat das voll Sinn gemacht, weil ich auch gewisse Sachen gemacht habe, wo ich gewusst habe, dass wenn ich das jetzt nicht mache, dass einfach keiner da ist, der das macht. Und dadurch hat es für mich voll Sinn gemacht, ja.
0: Genau, und du hast dann da unten im Hotel gewohnt und bist dann immer zu den Kindern gegangen, oder wie war das?
2: Ähm, nein, schon im Kinderheim gewohnt. Also es war nicht ganz so schön, es war nicht, so ganz, nicht ganz so nobel. Also es hat da Kakerlaken und Ratten umeinander gehabt. Und jetzt, wo ich heimgegangen bin, bin schon eine riesen Schlange in der Küche gesehen, das habe ich zum Glück noch mitgekriegt. Aber ja, man hat sich schon ein bisschen dran gewöhnen müssen. Auch oh, das Klima, es ist extrem heiß und zum Schlafen ganz schwierig am Anfang. Aber man gewöhnt sich an fast alles.
0: Und, und äh, wie ist jetzt aber das für dich gewesen? so, Du hast da unten diesen offensichtlich armen Kindern geholfen. Aber wie, wie gehst du mit der Not oder wie bist du bei der Not hier äh, bei uns hier umgegangen? Oder, oder gibt es bei uns
2: überhaupt Not in, in dem Sinn? Also bei uns gibt es genauso Not, vielleicht ein bisschen anders als da unter. Weniger materielle Not jetzt. Gibt es auch, aber viel weniger. Ähm, und ich habe vorher als Lehrer geschafft da in Österreich, und da kriegt man auch einiges mit. Also wir sind gewisse Familien, ausschaut, wie auch Kinder vernachlässigt werden, denn das man nicht vielleicht auf den ersten Blick ansieht. Also sie sind gut gekleidet und haben eigentlich Essen und Alles. Aber sind halt trotzdem vernachlässigt, das nennt man dann Wohlstandsverwahrlosung. Und als Lehrer habe ich da viel mitgekriegt und halt versucht, mit Kindern einfach gute Beziehungen zu führen, was nicht immer leicht war, weil es die Schwierigsten waren in der Klasse. Aber ja, so habe ich es auch versucht, zum lernen zu helfen.
0: Hey, danke vielmals. Ich denke, das ist tatsächlich so, man sieht viele Menschen hier und die tatsächlich so die gleichen inneren Nöte haben wie auch in anderen Ländern, oder?
2: Genau. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ja.
0: Danke. Johann, Du bist ja ganz speziell, also nicht, weil du der Johann bist. <lacht> Johann, du, äh, äh, du sammelst Fahrräder, du hast deine eigene Firma aufmacht die Fahrräder sammelt und äh, nach Afrika verschifft, oder ist das richtig? Und mich, mich würde so interessieren, oder uns würde interessieren, warum ma machst du das?
3: Also die Frage ist eigentlich gar nicht so, so unberechtigt. <lacht> also ich bin ein Volker, wo die Leute, mit mich kennen, ich bin eigentlich einer der... ja sowas nicht selber auf der Reihe kriegen kann. Oder und ich kann nur Gott danken, dass er diesen Weg mit mir gelaufen ähm, ist, in den letzten Jahren oder seit, seit ziemlich langer Zeit. bin mit sehr gläubigen ähm, Eltern aufgewachsen und immer gewusst, dass man dass seine Talente für Gott nutzen sollte. Und nicht gewusst wo, aber gewusst, ich, ich sollte es nutzen. Und irgendwann ist mir dann klar geworden, dass das arme Leute eher so meine Leidenschaft ist. Aber doch war es dann immer noch so, das war <lacht> weit entfernt. Südafrika ist ziemlich geteilt, da gibt es Reich und Arm. Und das ist dann immer noch ziemlich weit entfernt gewesen. Und irgendwann habe ich quasi die Fehler gemacht. Ähm, jemand hat man, man, mich aufgefroren oder irgendwie bei einer Konferenz, dass man mal beten, dass Gott dein Herz für Leute öffnet. Also <lacht> macht es nur, wenn ihr darauf. Äh, ja, jetzt weine ich auf jede kleine Scherz, das ist unglaublich. <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, Gott bewirkt diese muss jetzt Dinge. Muss weinen. <lacht> das kann sein. Aber auf jeden Fall. Ähm, und das Coole ist, dass Gott, die paar Talente, die ich habe, ich bin ja Ingenieur und ja kreativ und äh, dass er das nach so, so langen Weg eigentlich dann in dieser Radprojekt zusammengefügt hat, in den Form, wo ich kreativ bin. Ähm, wir müssen die Räder umbauen. Wir, ähm, ich habe Sport, also ich liebe Sport. Das ist Räder. Ich bin die ganze Zeit mit Rädern unterwegs. Ähm, und ich kann armen Leute helfen damit. Also diese die Dinge, die mir am, am liebsten am, am Herzen liegen, hat er dann quasi in ein Projekt zusammengefasst. Also wir nehmen die Räder unten mal zu kurz. Um, unten wird es. Um, da ist ein Rad, anders als hier. Das ist kein Luxus. Oh, das ist ein Luxus. Hier ist es eher für Sport und vielleicht mal ein bisschen Spaß. Da ist ein Rad, ist, ist Mobilität. Also Leute, viele Leute, das wird wahrscheinlich, die werden nie was anderes besitzen. Ein Auto ist sowieso überhaupt kein Thema. Um, wie vorher mal gesagt, also Kinder bei uns laufen manchmal noch 20 Kilometer in die Schule. Kann sich das vorstellen, 20 Kilometer hin, 20 Kilometer zurück. Wenn er ein Rad hat, dann dauert es einfach dreimal so schnell oder viermal so schnell. Also das, das öffnet dann Welt für Leute und ich bin froh, dass Gott mir ja dieses Geschenk gegeben hat
0: und das die Mut. Also du sammelst hier alte Fahrräder, schickst sie runter und packst sie ich pack's in einen Container. Ja. Schickst du sie runter, verschenkst hier sie? Oder?
3: Ja, die, man verschenkt es nicht ganz, weil das ist eher negativ. Äh, wir verkaufen es um äh, nominalen Preis, zwischen 10 und, und 30 Euro. Ähm, und dann haben wir auch eine ganze Werkstatt unten, ähm, dass man die ganzen Räder dann auf, au, auf, aufarbeiten. Und der ganze Gedanke ist auch der Mobilität auch Arbeit zu schaffen. Arbeit ist eigentlich noch wichtiger. Mhm. Ähm, und wenn jemand sich überhaupt kein Rad leisten kann, dann kann er in eine Werkstatt kommen und einfach ein Rad erarbeiten. Ein paar Tage ein bisschen schleifen und dann kriegt er ein Rad umsonst.
0: Mega cool. Also es ist auch viel Arbeit hier für dich, oder?
3: Ja, ziemlich. <lacht> okay. Red Bull hilft. <lacht> Red Bull hilft. Genau.
0: Also du arbeitest <lacht> Noch eine Leidenschaft. 100%, du arbeitest 100 in der Nacht, du du Fahrräder reparieren. So. Sowas, ja. <lacht> okay. okay. Johann, also du bist ja in Südafrika geboren und, und, und bist jetzt hier als Ingenieur tätig. Wie, wie Und bist oft in Afrika, oft hier. Wie ist das Spannungsfeld für dich eigentlich so aushaltbar? Oder, oder wie ist das Spannungsfeld so?
3: Ja, das ist das ist, das ist spannend. <lacht> für mich war, wo ich nach Österreich gekommen bin, also ich, ich denke, meiste Leute schätzen es nicht mehr. Dieser Sozialstaat, das habe hab ich noch nie gekannt, das war für mich komplett fremd. Am Anfang dann dachte ich, wow, geil, das ist wirklich cool. Und ich denke, das ist dann auch bei vielen Leuten hier, man, man merkt nicht mehr, was man hat. Das ist ein Wahnsinn, dass man diese weltliche, diese geltliche Not nicht mehr hat. Aber wie gesagt, da gibt es natürlich viel andere Not hier. Und jeder, da gibt es dann so viele Wege, wie man helfen kann. Man muss, nur, muss sich schauen, da sind so viele um, Organisationen und Dinge, die überall helfen. Das sind Möglichkeiten ohne Ende. Um, aber ich glaube dann doch, dass weil es so gut geht, dass man vielleicht mal ein bisschen die Realität verliert, wie er auch im Video so cool gesagt hat, dass man nicht mehr merkt, Mensch, die, wir sind die super Reiche eigentlich. Das sind so viele Leute, die so viel weniger haben als wir. Also da muss man kann sich jeden Tag freuen, Mensch, wir haben so viel. Um, und ja, dann ich möchte Leute einfach Viele, man, man kriegt ja viele Ausreden, so ja, das bringt eh nichts oder man kann die Leute nicht mehr vertrauen. Und, das, und ich glaube, viele von diesen Aussagen das stimmen leider nicht. Ähm, da sind so viele Organisationen, die wunderbare Sachen machen, da, dass es keinen Unterschied macht. Das stimmt nicht. Da sind so viele Krankheiten, die sie mittlerweile gelöst haben. Da sind so, die machen riesige Fortschritte. Um, und meiste Leute, die bei diesen Charities arbeiten, das sind sowieso Christen, zu 70% Prozent ungefähr. Also alle Leute, die dort arbeiten, sind Christen. Die arbeiten jeden Tag, um Dinge zu ändern. Und ich glaube einfach, viele von diesen Dingen sind ein bisschen Ausreden, weil das für uns ein bisschen zu weit entfernt. Und eines, das ich auch sagen muss, das ist für mich auch mittlerweile immer realer geworden. Man sagt auch, das hat eigentlich nichts mit uns zu tun. Das stimmt auch gar nicht. Um, dieser Wohlstand, den wir hier haben, das kommt nicht umsonst. Und darum ich will ich nicht, dass Leute sich schlecht fühlen, aber da, da sind viele Leute, die in anderen Ländern leiten, billig Zeug zu produzieren, dass wir das hier so billig kaufen können. Das ist nicht ohne. Und viele Länder in Afrika, die geraubt werden von, von Grundstoffen, nur dass es uns hier erreichen können, dass wir Billigsprit haben und so weiter. Also das stimmt auch nicht ganz. Und ich will jeder einfach nur ermutigen, da sind so viele Möglichkeiten und jeder hat seine Talente, das einfach da gucken, wo kann man, es, wo kann man helfen.
0: Und das, Gott schenkt man nicht geltlich, aber auf einen anderen Weg viel mehr. Hey, danke vielmals so euch beiden für eure Offenheit oder euch äh, selber auch so einsetzt. Der David geht wieder, wohin gehst du? Ah, nach Indonesien, genau. <lacht> Johann ist hin und wieder mal in Afrika und re redet mit ihnen. Vielleicht äh, ist der ein oder andere inspirierte Gedanke für euch auch noch dabei. Und Aber nicht, dass jetzt alle abhauen, ja. Aber vielen Dank euch und genau. Mit. In Sprüche 14, Vers 31 steht, wer den Armen unterdrückt, verhöhnt dessen Schöpfer. Wer dem Hilflosen beisteht, der ehrt Gott. Also wir sehen wieder, dass einfach das, sich um den Armen zu kümmern, ist das Gleiche, wie wenn ich hier Lieder singe für mein Jesus weil ich ehr Gott letztendlich damit. Die Mutter Teresa hat gesagt, Armut ist eine Schöpfung von dir und mir. Das Ergebnis unserer Weigerung, mit anderen zu teilen. Und ich glaube, das ist genau das, hey, dass Armut in unserem Umfeld auch mit mit dem zu tun hat, hey, dass wir selber unser Herz, unsere Hand und alles verschlossen haben, weil wir einfach nur in unseren vier Wände leben und uns letztendlich egal ist. Also uns, meine nicht nur hier, wo wir hier sitzen, sondern das ist vielfach in unserer Gesellschaft wo sich sehr viel um sich selber dreht. Deshalb glaube ich, es gibt wirklich zwei Punkte, wo wir einfach nicht vergessen dürfen. Das Erste, verschließ deine Augen vor den Nöten nicht. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, wenn du zur Weihnachtszeit äh, zum Hofer, zum Lidl oder irgendwo in einer unserer schönen mitteleuropäischen Städte, wenn du da durchlaufst und du siehst diese rumänischen Frauen oder Kinder oder, oder Männer, wo einfach betteln. Unser erster Gedanke ist, ja jetzt gebe ich sicher nichts, weil es ist ja eine böse Organisation dahinter. Aber Und es stimmt vielleicht sogar, aber vielleicht ist es etwas, wo du den Menschen einfach hingehen kannst und mit ihm reden kannst und versuchen, dich irgendwie mit dem zu verständigen. Weil wir verschließen oft unsere Augen, damit wir einfach nur unserem Einkaufstrieb nachkommen. In Jesaja 58 Vers 7 steht, gebt dem Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Und das ist wieder die Not, das ist nicht nur der arme Bettler, der am Straßenrand hockt oder das Kind, wo wir im Fernsehen sehen, sondern das ist die innere Not, wo, wo, dein, wo jemand in deinem Umfeld vielleicht einsam ist, wo deine Zeit braucht. Wo einfach du dich mit jemandem auseinandersetzt, ihm deine Zeit schenkst und es ihm dann besser geht. Das zweite ist, handle in deinem Umfeld. Und zwar ist ja bei uns oft so, dass wir, wir hören jetzt so eine Message wie vom, vom, äh, vom David, wo Single, als Single wegging, jetzt ist er ja keiner mehr, hat sich gelohnt. Und, und, und sagen hey der David was Singi, der hat ja Zeit oder der kann weit weggehen und ist super der Johann hat auch Zeit oder beim Head schafft man nicht viel und und und, und, und die Firma geht's gut Sport und so der verbindet es aber okay ich bin hier und das ist mein ich oder meine ich ja und ich habe einen Kreis der mich umgibt und noch einen weiteren Kreis der mich auch umgibt und noch ein weiteren Kreis, der mich auch umgibt. Und für mich ist die Frage immer, wo soll ich überhaupt helfen? oder Was ist mein erstes, mein erstes Gebiet, mein, mein Einsatzgebiet? Und das ist, glaube ich, hier meine Familie. Also ich glaube, unser erstes Ding ist immer, immer das ist meine Familie, wo mir umgibt, meine Kinder, wo wir brauchen, meine Eltern, wo wir vielleicht brauchen, wo ich einfach reinschauen muss in meine Familie, meine Verwandtschaft und alles okay vielleicht gibt es dort jemanden, der mich braucht, der eine Not hat. Das ist das nächste ist mein, mein Job. Wir haben letzte Woche gehört, wir verbringen viel Zeit in der Arbeit und in unserer Arbeit sind Menschen, die uns umgeben. Vielleicht arbeitest du nicht, bist Hausfrau oder oder irgendwie oder hast Kinder und, und bist halt regelmäßig am Spielplatz unterwegs und du hast ein Riesengebet, wo Menschen sind, wo vielleicht niemanden haben. Mein Job, meine Nachbarn, meine Nachbarn, meine Church. Das ist einfach mein nächstes Umfeld, dort wo ich in Beziehungen drin bin. Ich glaube, wir, wir müssen, bevor wir überhaupt irgendwo hinschauen, müssen wir mal schauen in unserem Umfeld. Es gibt in unserem Umfeld immer viele Möglichkeiten, wo man helfen kann und einfach die Augen offen hat. Dann gibt es unsere Region. Also wir leben irgendwo, wir leben in einem Land und das finde ich so cool hier in Vorarlberg, dass man einfach sagt, man hilft einander. Man hat viele geniale Projekte hier in Vorarlberg, wo man sagt, hey, wir wollen diesen Nöten hier begegnen. In Österreich gibt es mehr Suizidtote als Menschen, die sterben an Autounfällen. Also, es sterben mehr Leute, weil sie sich selber umbringen, als mehr Leute, die am Autounfall sterben. In Österreich haben wir sehr viele Menschen, ich weiß nicht, ob wir Dornbirn, Haus der jungen Arbeiter, hinterm Bonetti, da sterben jede Woche Menschen, weil sie sich zu Tode saufen, zu viel Drogen nehmen oder einfach vor Verwahrlosung zu viel Medikamente im Bett sterben. Ein Freund von mir arbeitet dort, der erzählt mir, jede Woche ist wieder jemand gestorben, ist wieder jemand gestorben, 40 Jahre, 50 Jahre, 30 Jahre. Überdosis. Das ist direkt neben dem Bahnhof, dort wo wir uns jeden Tag bewegen, wo wir vorbeifahren, wo uns die Leute vielleicht sogar stören. Die Not ist direkt dort in Dornben am Bahnhof in Vorarlberg. Es gibt viele Altersheime und viele Leute hier bei uns in Österreich, die besucht niemand. Und das ist unser Umfeld und dann ist es auch diese, diese anderen Länder. Da ist es eben wieder wie, wie zum Beispiel Kinderheime oder Caritas und alles. Und ich glaube, es ist wichtig hier zu helfen und notwendig und hier zu helfen, aber wir müssen oft immer wieder schauen von innen nach außen. Weil wenn, wenn, ich, wenn ich meine eigene Familie und meine eigene Familie mir egal ist, aber ich bin überall am Schluss von meinem Leben, wenn ich denken, hey warum habe ich bloß meine Familie vergessen? Wir haben alle kümmert nur nicht um meine Kinder. Zum Beispiel. Und deswegen ist wichtig, dass wir, dass wir das auch mit, mitkriegen, dass es verschiedene Nöte gibt. Die Mutter Theresa hat gesagt, das größte Übel ist der Mangel an Liebe und Barmherzigkeit, die entsetzliche Gleichgültigkeit seinen Nächsten gegenüber. Also wir haben, wir haben extrem äh, eine Verantwortung auch, dass wir Menschen, unserem Nächsten, der, wo, 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 rund um, rund, wo rundherum um uns wohnt, dass wir, dem, dass wir dem helfen, mein Nächster. In Lukas 4, ist noch ein bisschen zu früh. In Lukas 4, Vers 18 bis 19 steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, den Blinden sage ich, den Blinden sage ich, dass sie sehen werden, den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein sollen. Hey, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du grundsätzlich mal die beste Message überhaupt. Da steht, hey, den Armen gute Botschaft zu bringen. Also was für eine bessere Message gibt es einer alleinerziehenden Mutter, zum sagen, hey, du bist nicht alleine, es gibt einen Gott, der an deiner Seite stehen will, hundertprozentig, und ich bin auch für dich hier. Was für bessere Message gibt es für einen Drogensüchtigen, für jemanden, wo Alkoholprobleme hat, wo von Medikamenten abhängig ist, wenn du sagst, hey, es gibt einen Gott, der frei macht. Jemand, wo Depressionen hat, wo nicht einer Ausweis in seinem Leben, der kann nur so reich sein und du ihm sagst, hey, Jesus ist wirklich gekommen, um Gefangene frei zu machen. Was für, was für bessere Message gibt es nicht, wenn du sagst, hey, Jesus ist gekommen, um Gefangene zu befreien. Du bist vielleicht gebunden ans Geld, an Angst, an Sorgen. Und Jesus kann Menschen frei machen, die einfach in dem, an das Geld gebunden sind. Wenn der Aktienkurs runtergeht, geht ihre Laune runter. Und ich habe letzte Woche mit einem Mann geredet, einem Investmentbanker aus Liechtenstein. Und er hat mir gesagt: Hey, seit der Krise ist bei mir die Hölle losgebrochen. Aber es ist die beste Zeit meines Lebens. Ich habe Gott erlebt, wie er mir Frieden gibt, auch wenn mein ganzes Leben rundherum zerbröckelt. Jobmäßig und Job ist nicht alles oder Geld. Und es gibt so eine Wechselwirkung. In Jesaja 58, Vers 8 und 9 steht, dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure, barmherzig, eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Und das finde ich etwas vom Genialsten, wo in der Bibel überhaupt steht, wenn ich mich aufmache und vielleicht jemand anderes hilf, Wenn ich mir sage, okay, ich öffne mein Herz, mein Haus und alles, auch wenn es mir selber nicht immer gut geht, dann steht in der Bibel, hey, dann wird Gott für mich sorgen und es wird mir besser gehen. Und ich glaube, das ist das große Geheimnis, wo in unserer Gesellschaft oder, oder bei vielen Leuten, wo es schlecht geht, die drehen sich um sich selber, finden keinen Ausweg, aber wenn wir einfach mal vor uns selber schauen, wegschauen, dann kommt diese, diese krasse Message von Jesus zum Zug, wo er sagt, hey, wenn du dich um andere kümmerst, kümmere mich um dich, dass dir gut geht. Mutter Teresa hat gesagt, haltet nicht nach großen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Kommen. <lacht> Danke, David. Mutter Teresa hat gesagt, haltet nicht nach großen Dingen Ausschau. Tut einfach kleine Dinge mit großer Liebe. Je kleiner die Sache, desto größer muss eure Liebe sein. Und da ist mir etwas bewusst worden. Es sind Menschen gewesen in meinem Leben, die haben für mich gebetet. Wenn es nicht Menschen geben wären, die für mich betet hätten, wäre ich heute nicht hier. Ich werde in drei Wochen meine ganze Lebensgeschichte hier mal erzählen. Also könnt ihr alle eure Freunde einladen und alle, was interessiert und auch wiederkommen. Aber ich habe eine recht schwierige Zeit hinter mir, bevor ich überhaupt an den Jesus glauben habe dürfen. Wenn Leute nicht für mich betet hätten, wäre ich heute nicht hier. Wenn Leute mich nicht eingeladen hätten zu sich nach Hause, wäre ich heute nicht hier. Ich bin in Small Groups, in Hauskreise, Gebetskreise gegangen, weil es Kaffee und Kuchen gegeben hat. Das war mein Hauptgrund. Ich war jeden Tag in einer anderen Small Group, weil es zum Essen gegeben hat. Wenn Leute nicht mir ihr Geld geben hätten und ich habe sie sogar beschissen um ihr Geld, wäre ich heute nicht hier. Wenn Leute nicht ein Risiko auf sich genommen hätten und mich als ehemalig drogensüchtigen, kaputten Menschen in ihr Auto eingeladen hätten, mich in die Therapie gefahren hätten, wäre ich heute nicht hier. Und es waren so viele Menschen, die, ja, die viele Zeit, viel Nerven, viel Kraft und viel investiert haben in mein Leben. Und wenn das nicht passiert wäre, wäre ich heute nicht hier. Und es waren Leute, die haben mir einfach nur von Jesus erzählt. Es waren Leute, die haben mich einfach abgeholt in eine Celebration, in einen Gottesdienst. Die haben einfach nichts anderes gemacht. Die haben mich nur mitgeschleift und gesagt, da hockt die rein, da wird was Gescheites erzählt. Da kann du ein paar Lieder singen. Und ich bin da drin geguckt und habe einfach erlebt, wie Gott mich liebt. Und das waren nicht Leute, das waren keine Missionare. Das waren keine Menschen, wo, wo, was weiß ich was, für große Reisen gemacht haben. Das waren Menschen, die mich gesehen haben am Straßenrand, in ihrer Umgebung. Vor ihrem Arbeitsplatz aus, mit ihrem Geld. Und das waren Menschen, die in mich investiert haben als 20-Jährigen und ich wäre ganz fix gestorben. Damals. Und deshalb möchte ich die. Ermutigen heute, einfach darüber nachzudenken, wo dein Umfeld ist, wo vielleicht dein Land steht oder vielleicht diese größeren äh, Felder, wie der Johann und der David erzählt haben. Dass du dir selber überlegst, hey, wo ist mein nächster Schritt? Oder dass jemand nur einladet hier in die Church, damit er vor dem Jesus hören kann. Wir wollen jetzt Abend, das Abendmahl nehmen gemeinsam, das Abendmahl wirklich als, als Fest, als Freude, weil der Jesus am Kreuz für uns bezahlt hat und weil wir uns wieder neu bewusst sein dürfen, hey, danke Gott, dass ich deinen Namen kennen darf, danke, dass ich in der Church gehen darf, danke, dass ich Menschen um mich habe, die sich um mich kümmern und danke, dass du mir meine Sünden vergeben hast. Und ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du durch dieses Video, durch die, die Geschichten vom Johann und vom David einfach und durch alles zu mir redest. Und ich bitte, Vater im Himmel, Herr, dass du uns einfach immer wieder einfach vergibst, unser Leben neu machst und mit deiner Liebe in unser Herz kommst, damit wir lernen, andere Menschen auch zum Leben. Ich danke dir, dass wir morgen und übermorgen und diese Woche schon anfangen können damit. Und ich danke dir für das Abendmahl, wo du eingesetzt hast, wo du gesagt hast, Herr, wir sollen an den Bund denken, wo du mit uns geschlossen hast. Danke vielmals, Jesus, und danke, dass du uns alles segnest. Und danke, dass du uns gesegnet hast, damit wir für andere ein Segen sein können. Amen.